1: Dans ce podcast de suite so Planète, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thérèse. Thérèse que l'on a remarqué dans un premier groupe, La Vague, puis en solo sous le nom de Thérèse avec un premier clip toxique et récemment un nouveau clip chinoise avec un point d'interrogation. Je la reçois sur suite so Planète pour nous parler de son premier EP en français, Révalité, R. E, accent circonflexe, V-A-L-I-T-E, mais aussi nous allons parler de son parcours en tant que styliste, en tant que modèle et enfin de ses engagements. Bonjour Thérèse, bienvenue sur Suite so Planète. Coucou tout le monde <rire> Alors j'ai eu un petit texte, hein, comme on a souvent parlé euh, par les attachés de presse, qui est destiné aux journalistes. Et ce texte a pour titre « électron insaisissable, Carrefour social agité ». J'aimerais bien que tu reviennes euh, sur chacun de ces mots, en fait.
0: Alors en fait, euh, ça c'est juste un, un constat, vraiment a posteriori, de, de toutes les étapes de ma vie. C'est-à-dire que euh, dans Carrefour social agité, déjà, moi, je, je suis française d'origine sino laoviette donc euh, fille d'immigrés. Mes parents sont des doubles déracinés. Ils sont tous les deux nés au Laos, pas du tout dans le même coin. Ma mère est à moitié Viet, moitié chinoise. Mon père est à moitié chinois, moitié laotien. Et euh, à cause de la guerre du Vietnam, donc rien à voir avec le Laos, qui est tout de même le pays le plus bombardé au monde, ils ont dû fuir. Mon père, dans un premier temps, en Thaïlande, ma mère, à Hong Kong. Et ensuite, chacun d'entre eux, est venu à Paris. Ils se sont rencontrés à Paris. Et c'est de là que je suis née. Moi, je suis née dans une banlieue euh, populaire et j'ai grandi dans des banlieues populaires. Et j'ai fini en prépa HEC et j'ai fini dans le luxe, en fait, chez Kenzo Parfum pendant 5 ans et demi, avant ensuite de péter un plomb, euh, faire un burn-out, euh, aller travailler, entre guillemets, travailler, plutôt être bénévole auprès de migrants euh, pendant quelques mois, avant que, que le lycée Jean Carré euh, se fasse... Euh, que ce squat se fasse démonter par, euh, par des gentils policiers, n'est-ce pas Et puis voilà, et puis ensuite, musique, mode en même temps, euh, engagement sur plein de sujets différents. Euh, voilà, je, je, je peux aussi bien être dans un, me retrouver dans un squat à, à fumer des pets que euh, me retrouver en soirée mondaine champagne à la Tour Eiffel pour, euh, voilà, pour la Fashion Week. Et je suis un peu tout ça en même temps, et j'ai décidé de ne pas choisir. Et du coup, il euh, y a énormément de gens tout au long de ma vie qui m'ont demandé mais en fait tu fais quoi Mais en fait tu es qui Et ben je suis tout ça. Tu es tout
1: ça voilà et justement la question suivante tu il y a déjà un petit peu en partie répondu parce que c'était si je te demande de te présenter en me donnant les grandes lignes depuis ta naissance de ce qui a construit celle que tu es aujourd'hui, tu me réponds quoi
0: Ah bah les grandes lignes c'est euh, la banlieue. Ouais, clairement, je pense que c'est quelque chose qui est un socle important pour moi. Euh, je dirais Paris parce que c'est l'autre socle super important en fait euh, je suis partie de banlieue à 17 ans et j'en ai 35 aujourd'hui donc euh, grosso modo j'ai fait un peu du moite moite et je me sens extrêmement banlieusarde et extrêmement parisienne et euh, aussi extrêmement internationale parce qu'au-delà de mes origines au-delà du fait que je parle plein de langues j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance là et euh, j'ai aussi habité à l'étranger j'ai fait euh, des stages euh, à Barcelone, à Pékin euh, à Munich, donc voilà des pays très différents les uns des autres avec des cultures très différentes et euh, j'ai euh, cette volonté d'être partout chez moi <rire> euh, voilà donc euh, dans les grandes lignes je dirais ça, c'est assez géographique mais je dirais aussi euh, la musique évidemment la mode, j'ai un peu répondu comme tu disais et après euh, je pense que ce qu'il y a de plus important pour moi globalement c'est euh, les gens qui m'entourent je pourrais être n'importe où et faire n'importe quoi si je le fais avec et pour des gens. Donc euh, voilà, ma famille, mes amis et puis toutes les nouvelles personnes que je rencontre chaque jour. Même si j'en rencontre un petit peu moins avec le, le Covid, mais, euh, mais j'ai quand même fait des rencontres fabuleuses cette année à travers les réseaux sociaux, euh, tout ça. Je m'arrête pas.
1: <rire> Bien. Quelles sont les, les premières musiques que tu as
0: entendues enfant Le premier disque que mon père m'a offert quand j'étais gamine, c'était un best-of de Cat Stevens, ce best-of dans lequel il y avait la chanson Wild World, que je trouve encore extrêmement d'actualité, malheureusement. Et voilà, et sinon, à la maison, j'ai écouté quand même pas mal de, de rap de hip-hop. Le premier groupe dont j'ai été fan, c'était les TLC, voilà, avec la chanson Krupp, je crois que j'étais en CM1. Puis j'ai écouté pas mal de boys' band, girls' band, parce que je suis une gamine des années 90. Et aussi de la euh, variété, de la pop... Euh, thaïlandaise, chinoise, que mes parents écoutaient. Il y a surtout eu de la musique anglo-saxonne à la maison, un peu asiatique. Et euh, en dehors du rap, j'ai découvert, moi, euh, vraiment les, les textes et certains artistes assez tard. C'était n'était pas dans la culture familiale. Euh, j'ai commencé à écouter Gainsbourg, j'avais 17-18 ans, tu vois. Euh, mais bon, je... ça m'a pas empêchée de tomber amoureuse euh, de tout ça et de... et de le mettre dans mon sac à dos culturel, quoi. Est-ce que tu
1: peux nous dire quelques mots de ton parcours professionnel et de ce qui t'a amené à être musicienne, à être styliste et à être modèle
0: ben, Concernant la musique, pour parler du, du premier mot et celui qui, prend le, enfin, qui occupe la, la, la plupart de mon temps quand même au quotidien, j'ai commencé la musique jeune. Ma mère me disait que j'avais commencé à parler et à chanter en même temps. Bon, ça c'est une chose, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais, euh, mais c'est une, une idée qui me plaît bien. J'ai commencé la musique euh, autour de mes dix ans par des cours particuliers de piano parce que ma cousine faisait ça et que j'avais envie d'essayer et il s'avère que euh, j'ai pris goût et que mes parents se sont dit ah bah tiens c'est pas qu'une lubie de quelques semaines ou quelques mois donc euh, ils m'ont inscrite au conservatoire de Vitry-sur-Seine. Là où j'ai suivi des cours de solfège pendant 5 ans, donc gros bagage théorique de solfège avant d'en avoir vraiment marre. Et puis, euh, j'ai fait 8 ans de piano aussi au conservatoire. J'ai malheureusement arrêté au moment où je devais passer, euh, finir mon troisième cycle et passer en jazz. Donc, grosse erreur que je regrette, mais bon, je peux dire que c'est la vie. Probablement que si j'avais continué le piano euh, de façon si sérieuse, euh, je me serais peut-être moins intéressée au chant et à l'écriture. Donc, euh, je reste d'avis que la vie fait bien les choses et qu'il faut prendre, euh, voilà, que le chemin est tel qu'il devait être. Et voilà, et donc c'est euh, en arrivant en école de commerce que j'ai commencé à écrire mes premières chansons pop avec d'autres musiciens déchus comme moi qui avaient fait de la musique plus jeune et qui savaient plus trop quoi en faire. Et euh, je me suis retrouvée présidente du BDA, du bureau des arts de mon école. Et donc, on avait un super local à disposition. Et finalement, comme on bosse peu en école de commerce, on a du temps pour faire autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à écrire ma première chanson avec des copains et j'y ai pris goût. J'ai commencé à faire des cafés théâtres j'ai postulé pour être premier rôle de la comus, donc de la comédie musicale qui était, euh, comment dire, un spectacle entre l'EM Lyon, donc mon école, et central Lyon, l'école d'ingénieurs en face, euh, qui était montée et écrite entièrement par euh, bah, des étudiants et étudiantes. Et voilà, donc j'ai fait mes premières scènes comme ça, dans des théâtres, avec un public de 300, 400 personnes, etc. Et j'ai pris un goût euh, monstrueux. Et ensuite, on a commencé à aller jammer dans des bars à Lyon, sur les quais, avec des copains, etc. Et en fait, en remontant à Paris en 2009, ça fait un moment maintenant, j'ai un copain qui habitait dans le 14e, et euh, en face de chez lui, il y avait un tout petit bar de quartier, mais où apparemment, il était possible de faire des jams. Ce bar s'appelle l'imprévu, et du coup, on a commencé à y aller avec un groupe de copains pendant deux ans, tous les samedis. Mais vraiment, on blindait le bar et on allait tous euh, bah, chanter là-bas. Et ça a été un super souvenir. J'ai rencontré plein de musiciens... Euh etc et c'est là-bas que j'ai rencontré John en fait mon ancien binôme de la vague et avec John on a commencé d'abord à faire des sets de reprises dans ce bar puis en fait on a commencé à faire aussi des sets de reprises un peu plus conséquents qu'on a proposé à d'autres bars et on s'est rendu compte qu'il y avait du monde qui nous suivait et qui venait qui venait voir ces concerts qui étaient pourtant entre guillemets que des concerts de reprises et ensuite c'est là que euh, j'ai fait mon burn out et euh, dans le même temps avec John on se disait que ce serait cool de commencer à écrire des chansons et, euh, et c'est ce qu'on a fait, tout simplement. Et euh, assez naturellement, euh, comme je ne sais pas faire les choses, entre guillemets, à moitié, on a fait ça très sérieusement. On a recruté des musiciens à, à, sur casting. On a fait un crowdfunding où on a récolté près de 7000 euros, je crois, pour faire notre premier EP. Et donc, c'est comme ça que l'aventure, la vague a commencé. Donc, premier EP 2017, deuxième EP 2019. Et puis ensuite, le projet Thérèse qui est arrivé, euh, suite, euh, qui est sorti nulle part, suite... Euh, au confinement de l'année dernière. Donc voilà, pour la musique, euh, c'est un, un peu mon parcours. Et concernant le stylisme, c'est complètement autre chose. C'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours aimé la mode depuis que je suis gamine. Ma mère me donnait ses vieux vêtements qu'elle euh, qu qu ne mettait plus, puis bah, moi je les charcutais. Je créais des nouvelles pièces avec. Euh, ben, voilà, j'avais le droit de, 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 de couper, de coudre, et du coup je faisais ça. Mais bref, j'ai un peu laissé de côté cette histoire de mode pendant un moment. J'ai toujours aimé les fringues et m'habiller, etc. Mais euh, c'est un jour devant un, un festival, festival qui s'appelle le Mama, un festival de musique, que j'ai croisé une artiste qui s'appelle Songe. Et euh, c'était devant le concert d'Elonie Pernay. Et en fait, euh, je suis juste allée lui dire bravo pour son projet, que je trouvais super, très coloré. Je trouvais que c'était peu fréquent de faire ce type de, de musique-là euh, en France. Et je, je, je suis allée lui dire bravo. On ne se connaissait pas de visu. Et on ne se connaissait même pas du tout. Moi, je la connaissais par des amis d'un métier qui s'appelle Manifesto 21. Et euh, quelques jours plus tard, elle m'a retrouvée sur Instagram. Et je ne sais pas tellement comment, parce qu'il ne me semblait pas lui avoir donné mon compte. Et euh, elle m'a dit, bon, euh, meuf, j'ai kiffé ton flow, euh, tout ça. J'ai un shooting dans deux semaines pour la sortie de mon album. Est-ce que tu ne veux pas euh, faire mon stylisme Et en fait, euh, bah, je me suis sentie honorée. Et je me suis empressée de la rappeler pour lui dire, euh, franchement, je suis trop contente, mais je ne suis pas du tout styliste, quoi. Et là, elle m'a dit, euh, dit un truc qui a changé radicalement ma vie. Ce jour-là, elle m'a dit, je m'en fous. Tu dis au label que t'es es styliste. Et puis, tu, tu, juste, euh, voilà, tu fais ton truc. Et là, je me suis dit, voilà, oh dans quoi je m'embarque Elle était chez Warner, chez Parlophone. Et je me suis dit, mais si je me foire, mais genre, je suis blacklistée à vie de tout, quoi. <rire> genre, oh, c'est pas possible. J'ai bossé comme une dingue et le stylisme, j'en avais jamais, j'en avais jamais fait. Je me sentais pas légitime, j'avais fait aucune étude de tout ça et je me suis dit, mais euh, ils vont savoir que je suis un putain d'imposteur en fait. Enfin, et cette expérience m'a vraiment appris un truc, c'est que il euh, y a des choses qu'on sait et il y a des choses qui ne nécessitent pas des études pour euh, pour les faire et, et que, bah, comme on le disait une de, 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 des chansons dont tu parlais tout à l'heure, toxique, notre plus grand notre plus grand, plus gros ennemi, c'est nous-mêmes, parce qu'on ne s'autorise pas à faire les choses. Et en fait, à partir de ce moment-là, de ce dossier-là, ça a roulé, et j'ai eu tellement de demandes, et je continue à en avoir encore beaucoup aujourd'hui, euh, d'artistes extrêmement différents, qui me, qui me font confiance, etc. Aujourd'hui, ça sort même de la musique, ça commence à frôler la télé... Euh... Euh, des projets plus éducatifs aussi. Je vais intervenir dans des écoles, Casa 93, qui est une super école de mode gratuite euh, pour euh, les enfants issus de milieux populaires. Tout comme des écoles comme Sub de pub, tu vois, qui sont plus bah, des écoles plutôt chères, etc., euh, qui sont dans la pub. Mais en fait, ma position et je pense que mon parcours me permettent de balayer large. C'est trop chouette, quoi. J'adore. Je... Puis, tu me posais la question pour modèle. Ça, c'est venu totalement par hasard. C'est les gens qui m'ont demandé. Ça n'a jamais été un souhait de ma part. Euh, je pense que la société a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, justement, on est moins dans cette recherche de euh, femmes à mensuration parfaite, euh, parfaite, toujours entre guillemets, mais qu'on cherche plutôt des gueules et puis des gens qui ont probablement des choses à dire euh, parce que les marques aujourd'hui cherchent à véhiculer autre chose que simplement des produits, mais aussi des valeurs, etc., et voilà, ça me peut arriver comme ça. Quoi.
1: Et alors, tu as déjà collaboré avec de nombreux musiciens, de nombreuses marques et des photographes aussi. L'image ouais. occupe donc une place assez importante dans ton parcours. On le voit aussi en te regardant, en regardant ton compte Instagram, que j'ai remonté depuis le début du film. <rire> C'est assez long.
0: <rire> Donc, tu as vu tout, toutes mes errances capillaires.
1: <rire> oui, mais je n'ai bon, pas passé non plus. Euh, J'ai survolé parce qu'il y a quand même beaucoup de posts si On prend euh, même, depuis oui. le début. Donc, euh, ton compte Instagram, dans tes clips aussi, qu'est-ce que ça représente l'image pour toi aujourd'hui, là où tu en es
0: Pour moi, l'image, c'est avant tout quelque chose de... En fait, c'est un truc que j'adore. Je suis une grande fan de cinéma, de photos, de mode, comme je te disais tout à l'heure. J'ai toujours rêvé à travers ces images et j'ai beaucoup appris aussi à travers ces images. Après, euh, moi, j'aime le beau dans sa globalité et j'ai la chance ou la particularité d'être cinesthète. Et donc, en fait, j'ai tous mes sens qui communiquent en permanence. Donc, euh, je vois des odeurs, euh, je sens des images. Quand je vois des, des couleurs, euh, bah, ça me procure des goûts dans la bouche. Donc... Je sais pas, C'est comme ça que depuis que je suis petite, je pensais que oh, tout le monde était pas, comme je
1: ça. Hein. Ce, je ne connais pas cette particularité. Voilà, bah c'est un peu, Syn ça...
0: Synesthète Synesthète, ça s'appelle la, la synesthésie. Et mm -hmm. en fait, je, moi je pensais que tout le monde était comme ça aussi. Euh, apparemment, on l'est tous plus ou moins évidemment, mais chez moi c'est très très prononcé. Et du coup, cette particularité-là a fait que pour moi, de toute façon, la musique et l'image sont indissociables. C est, c est, la question ne se pose même pas, tu vois. Et même si, si je pouvais aller encore plus loin je ferai moi, des spectacles qui sont à la fois euh, sonores et visuels, certes, mais aussi tactiles, donc euh, Covid super, olfactifs, Covid super, euh, et voilà, enfin, multisensoriels, en fait. Et voilà ce que ça représente pour moi, l'image. Et puis, euh, dans un dernier temps, je pense aussi que l'image, pour moi, c'est quelque chose de thérapeutique. Quelque chose de thérapeutique parce que euh, j'ai... Comment dire J'ai toujours, comme on dit, en ayant très, très peu confiance en moi, c'est assez étrange parce que j'avais un j'ai toujours été quelqu'un d'assez sûr de mes valeurs de ma vision de la vie etc mais euh, très fragile sur le jugement des autres et du coup moi je sais que ces dernières années en tout cas euh, l'image m'a permis de me renforcer à ce niveau là il faut faire très attention avec ça parce que à la fois ça peut être un piège instagram ce genre de choses c'est quelque chose qui nourrit beaucoup l'ego et je pense que l'ego a besoin d'être nourri un minimum, je ne suis pas du tout contre ça. J'assume totalement ma part aussi de narcissisme, je suis très honnête avec ça. Euh, si je pose des selfies de moi euh, euh, maquillée ou apprêtée, etc., ce n'est pas pour rien. En revanche, euh, ce que j'ai appris, c'est à ne pas me faire rattraper par ça et pas me faire bouffer par ça. Et C'est un travail psychologique qui est important et assez difficile, je trouve, surtout quand tu es artiste et que justement tu peux être encensé soit par des médias, soit par des communautés qui finalement ne te connaissent pas vraiment et qui ont tendance à ne voir que la partie que tu veux montrer de l'iceberg donc euh, la partie entre guillemets euh, jolie euh, glamour etc ce qui n'est pas forcément mon cas moi j'essaie de montrer un peu un peu plus que ça et montrer un peu le tout mais ton image ne t'appartient pas donc euh, à partir du moment où tu as compris ça je pense que tu comprends beaucoup de choses mais euh, je parlais de, de thérapie tout à l'heure je reviens un peu sur ça ça m'a fait du bien parce que tu vois euh, euh, J'avais jamais voulu être modèle, mais finalement, on m'a demandé d'être modèle pour des choses sur lesquelles je m'y attendais le moins, à savoir des marques de lingerie. Moi, je suis une nana, j'ai pas de cimpe du tout, mais genre pas du tout. Et en fait, tous ces shootings-là m'ont fait me rendre compte que les gens soient... Enfin, la plupart des gens déjà ne voyaient pas, <rire> c'est une première chose ce sur quoi je faisais une fixette, les gens le voyaient pas, ou alors le voyaient mais ça les dérangeait pas du tout, ils trouvaient même ça beau. Et donc euh, tout ça a fait son chemin à l'intérieur de moi-même, et en fait ouais, je pense que c'est ça, ça m'a beaucoup beaucoup soigné quoi.
1: Et la place de la mode, parce que tu dois euh, parfois faire des compromis, j'imagine, pour naviguer et travailler dans ce milieu qui a été pas mal accusé pour ses pratiques ces dernières années, pour l'image de la femme, les droits humains, les questions environnementales et les clichés aussi, quelquefois, qui sont véhiculés euh. dans ce milieu. La place de la mode dans ta vie, est-ce que tu as aussi euh, cette marge de, de recul, de distance, par rapport à la façon dont tu joues avec
0: Ben, bah, ouais. <rire> en fait, je... je... Quand j'ai commencé la mode, en tout cas, par rapport à moi, j'ai pas commencé tout de suite de façon, euh, comment dire, euh, responsable. Enfin, j'ai été une, une immense consommatrice de fast fashion, immense consommatrice, vraiment. Parce que très versatile, parce que justement, euh, moi, ce que je défends avant tout, c'est la liberté, et donc aussi la liberté au niveau du style. Donc, j'ai pas un style particulier. Donc, mon vestiaire, je te laisse imaginer le nombre de couleurs, de styles, de, de choses qu'il y a dedans. C'est genre, en vrai, semblable. Mais... Euh, avec le temps et avec la sensibilisation, je me suis effectivement rendu compte que la fast fashion, bah, c'était pas fou, quoi. Donc, le, la première chose que j'ai essayé de faire. C'était pas, c'était pas. C'était pas fou et pas très responsable. Et du coup, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord de, de, de fonctionner par rapport à moi-même en circuit fermé. Donc, euh, je me disais, bah, les fringues que tu mets plus, tu les revends, et avec cet argent, tu te réachètes des choses. Donc, euh, ça concernait de la fast fashion et pas que. J'essayais aussi d'acheter, bah, petit à petit, quand tu t'intéresses à la mode, tu, in tu, tu connais de nouvelles marques, t'apprends à connaître de nouvelles marques, des marques plus responsables, des marques qui sont des produits qui sont faits en France, des produits qui sont véganes, des produits, euh, etc., etc. Et aussi, moi, j'ai une grande passion et j'ai toujours eu cette grande passion pour les fripes, et pour l'armoire de ma mère. Donc, euh, ça déculpabilise un petit peu. Et puis, avec le temps, j'ai appris aussi à moins consommer. Et euh, le fait est qu'aujourd'hui, la chance, la grande chance que j'ai, c'est que bah mon compte Instagram grossit et ma conscience euh, évolue. Et donc, euh, bah ce qui est trop chouette, c'est que j'ai plein de marques qui me prêtent des fringues pour des shootings, etc. Moi, en fait, ce que j'aime dans les vêtements, c'est pas les posséder. Je suis pas une propriétaire dans l'âme, je m'en fiche. Moi, ce que j'aime, c'est les porter et avoir des looks différents et m'amuser avec, en fait. C'est vraiment de m'amuser. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je peux emprunter des fringues, faire des shootings, les rendre, non pas ça nada, tu vois. Et après, par rapport au, euh, au look que je fais justement pour d'autres euh, au niveau professionnel, bah, j'essaie de faire ça aussi, de les plugger un maximum avec des, des marques responsables, euh, de compléter avec de la fast fashion quand on n'a pas le choix et quand on trouve pas les pièces, etc. pour tel ou tel shooting, et puis euh, puiser dans leur propre... Euh, Vestiaire aussi. En fait, il y a plein de gens qui ont, qui ont des fringues géniales, mais ils savent pas les associer. Ils ont pas l'idée de, de, de croiser leurs leur vêtements, etc. Et moi, je m'amuse à faire ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, au niveau environnemental, en tout cas, comment j'essaie de faire les choses. Et après, il y a un autre pan qui est extrêmement psychologique. Je parlais de d'image de, thérapeutique, mais euh, c'est valable pour moi, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que ce, que ce que je défends avant tout, c'est euh, une liberté de propos et mon travail auprès des autres artistes c'est de euh, traduire leurs propos musicaux en images, en vêtements. Et donc ça c'est une première chose, euh, l'idée étant de pas justement copier le style de un tel ou une telle sur un autre artiste, mais de trouver pour chacun sa propre image, son propre style, son, sa combinaison quelque part unique, même si évidemment on s'inspire de plein de gens. Enfin moi je m'inspire de plein de gens, enfin, mes, mes faux ongles ne viennent pas nulle part, euh, coucou Rosalia, coucou Billie Eilish, euh, mes coupes de cheveux ne viennent pas nulle part, etc. Mais sauf que le mix peut être unique, et quelque part doit presque l'être. Alors après, j'aimerais
1: qu'on parle un petit peu des langues, parce que dans tes chansons, j'ai vu que tu as écrit des textes, alors si on remonte depuis la vague, des textes en anglais, en français et en chinois. Mm -hmm. euh, quelle place ont ces langues dans ta vie Est-ce que tu parles les trois Est-ce que tu es aussi à l'aise avec les trois Est-ce que chaque langue est associée à quelque chose de particulier Et comment alors, tu jongles avec
0: Alors, euh, ma langue de prédilection euh, musicale, c'est l'anglais. Tout simplement parce que, bah, en fait, j'ai baigné dedans. Enfin, comme je t'expliquais un peu plus tôt, euh, j'ai baigné plutôt dans la musique anglo-saxonne depuis gamine. Et puis, j'écoute quasiment que ça. Euh, Aujourd'hui, j'écoute quand même de la musique française, mais je dirais que mon répertoire, euh, Spotify, enfin mes, mes playlists, etc. sont constitués à 80% de musique anglo-saxonne quand même. D'ailleurs, pas uniquement anglo-saxonne que des États-Unis ou du UK, euh, mais aussi euh, des gens qui chantent en anglais, mais qui sont de partout dans le monde. Enfin, tu vois, je peux en parler de Rosalia, j'écoute énormément de, de Sud-Africains aussi, j'adore, je sais pas, ils ont une vibe que j'adore, et puis des de, de gens d'autres pays, et en plus l'anglais c'est une langue qui sonne, quoi, t'as rien à faire, c'est, 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 euh, en revanche, le français c'est ma langue maternelle, et c'est la langue que je, c'est une de mes langues maternelles, mais c'est la langue que je maîtrise le mieux, euh, parce que c'est celle que je parle le plus, que j'ai le plus étudiée, euh, C'est la langue dans laquelle je peux être euh, extrêmement précise. Euh, C'est une langue aussi, bah, tout simplement, on habite en France et euh, j'utilise le, le, le français quand je veux que les gens comprennent très précisément ce que je suis en train de raconter. Euh, parce qu'en plus, j'écris euh, d'une façon assez métaphorique, que ce soit en français ou en anglais. Et du coup, euh, bah, parfois en anglais, enfin euh, mes textes en anglais, les gens ne comprennent pas grand-chose. Euh, ils comprennent les mots mais comprennent pas le sens. Or, comme je suis très attachée au sens, justement, bah, euh, dans Apocalyptique et dans Chinoise, sur le P, il m'a paru essentiel de passer ces textes en français. Euh, le chinois, c'est autre chose. C'est une autre de mes langues maternelles. Euh, je maîtrise moins bien le chinois que le français, mais je peux quand même avoir un certain degré de précision. Et puis aussi, euh, le chinois, en tout cas dans la musique, me sert surtout d'instrument musical c'est euh, une langue dans laquelle je vais puiser des sonorités euh, même euh, buccales nasales que je n'ai pas hein, en fait en anglais et en, et en français pas du tout euh, d'un coup je vais avoir je vais aller chercher dans des trucs très aigus etc alors que bah, là t'entends ma voix hein, j'ai enfin je dis souvent j'ai une voix de camionneuse ou de camionneur enfin genre <rire> ou de poissonnière mais voilà j'ai une voix très grave euh, euh, et en chinois en fait j'ai pas du tout cette voix là quoi du coup euh, c'est rigolo, ça va chercher dans autre chose et, euh, et voilà. Et puis, en fait, je parle plein d'autres langues. Euh... Et tes
1: parents, leur langue d'origine natale, c'était quoi C'est le, le chinois et le laotien. Le laotien.
0: Ah, et donc, oui. la, la, ma troisième langue maternelle, c'est le laotien. Et voilà, donc en fait, je suis effectivement née, euh, j'ai la chance d'être née trilingue. Donc ensuite, euh, rajouter des langues par-dessus, euh, apparemment, il paraît que scientifiquement, c'est pas très compliqué. Donc, euh, c'est d'où l'anglais, d'où l'allemand, d'où euh, l'espagnol italien... Euh, et voilà, le thaïlandais, ça ressemble très, très fort au, au laotien. Donc, euh, du coup, c'est aussi une langue que je comprends, même si je ne la parle pas hyper bien, mais je, je la comprends quand même. Et voilà, quoi. Inch'Allah, un jour, l'arabe et le russe, et puis après, on sera bien.
1: Mais toi, tu as eu l'occasion de retourner au Laos ou...
0: Ah ouais, ouais. Euh... Ben, en fait, mes deux parents sont nés là-bas, et euh, tu parlais de Xfam, euh, en off tout à l'heure. Et euh, il s'avère que mon papa a travaillé pendant 15 ans dans le commerce équitable au Laos. Donc euh, la CCFD, Oxfam, solidar monde artisans du monde, euh, bah je, je connais très bien ça depuis que je suis gamine moi. Et donc oui, donc euh, je suis retour, je suis allée parce que oh, pour la première fois au Laos j'avais 10 ans je crois. J'y suis allée quatre fois, dont deux euh, où j'ai suivi mon père euh, dans son travail. Donc je suis allée de village en village et en fait euh, lui euh, son pari c'était d'aider son pays d'origine et euh, d'essayer de euh, faire en sorte que les paysans euh, laisse tomber la culture du pavot pour euh, plutôt s'intéresser à l'agriculture classique et à notamment planter leurs propres tomates, ananas, tamarins, pamplemousses, etc. Et à développer l'artisanat, parce qu'il y, y a une nature incroyable au Laos, pour éviter justement de, euh, bah, de tout importer, parce qu'il s'avère que le pays a des terres euh, géniales et en fait ils importent tout de la Thaïlande. Et donc comment ça s'est passé Alors finalement, il a réussi à, à réaliser ce qu'il souhaitait ou... bah, Il a réussi, euh, comment dire Il n'est pas arrivé à, au stade de développement euh, qu'il aurait aimé pour des raisons personnelles, euh, euh, familiales. Enfin, ma maman est tombée malade à un moment et du coup, du coup il a dû rentrer euh, de façon plus définitive en France. Et puis, par ailleurs, il ne s'entendait pas forcément très, très bien avec un de ses anciens associés parce qu'ils avaient des divergences politiques. Mon père, c'est euh, et je pense que je tiens ça de lui, c'est un pragmatique. Il est pas là pour euh, tant pis si on n'a pas telle ou telle certification. On n'est pas là, en fait, pour... Euh, le, son objectif, c'était vraiment d'aider les gens sur le terrain, d'aider les paysans et pas forcément d'avoir tel ou tel label, etc., etc. Parce qu'on sait qu'il y a des labels qui sont très durs à obtenir dans le commerce équitable. Et ça, c'est une autre question pour moi, enfin... En revanche, lui, ce qui lui importait, c'était de faire, euh, de sauver au ma un maximum de familles. Et du coup, bref, il y a eu des divergences et il n'est pas arrivé à, à ce qu'il voulait. En revanche, euh, moi, je suis extrêmement fière de l'homme que c'est et de ce qu'il a fait parce que euh, lui s'occupait de la partie justement développement commercial, tandis que ses associés étaient plus justement dans la politique, dans les relations, les demandes de subventions, d'aides, etc. Et il a réussi, avec l'équipe qu'il avait montée, à faire travailler plus de 1000 familles. Ah oui, c'est déjà très conséquent. C'est conséquent, ouais. Mille familles de façon régulière en, je crois, l'espace d'une dix quinzaine d'années, et euh, de sortir ces gens-là soit de la misère, soit de la drogue, de l'opium, et c'était fou. C'était fou quand j'allais les voir. Je, je te jure, c'était euh... moi je m'entendais très très mal avec mon père. J'ai eu une, une adolescence, une relation assez compliquée parce que bah il était absent, il était autoritaire. Enfin euh, bref, euh, très compliqué. Puis je suis l'aîné. Euh, je suis une fille et asiate Enfin, c'était vraiment, euh, c'était, c'était, terrible la relation que j'ai avec mon père. Mais euh, les choses ont commencé à changer justement au moment où je l'ai suivi là-bas, parce que j'ai non pas vu l'homme que c'était, euh, j'ai pas non pas vu le père que c'était, mais j'ai vu l'homme que c'était. Et je me suis dit bah c'est peut-être pas le père parfait parce que euh, bah voilà il a fait des choix, mais euh, en tant qu'homme c'est un homme incroyable et il fait des choses dingues. Et c'est ça que, que j'ai gardé de tous ces voyages, c'est de me dire l'important vraiment c'est euh, de faire au mieux, mes faire. Et, et, et j'ai un nombre de gens qui me voyaient arriver au Laos et qui me disaient, oh, mais Manit, c'est ton père, c'est incroyable, et tout, et tout. Mais j'avais l'impression que c'était Dieu, quoi, tu vois. Alors que moi, quand il rentrait du Laos, euh, tous les deux, trois mois euh, qu'il arrivait à la maison, je le détestais. Je me dis, ah, il vient encore imposer son autorité de merde, tout ça. Et en fait, je ne me rendais pas compte à quel point bah, c'était dur, en fait, ce qu'il faisait là-bas et à quel point c'était beau. Et, euh, et voilà. Et je crois que ce côté à la fois très... Euh, entrepreneurs et en même temps très social je, je le tiens de lui ouais. euh, je le conscientise pas très souvent mais en fait je me, je me rends compte que, que sur certains points ça se ressemble pas mal <rire> ça prend juste d'autres formes alors tu l'as dit tu as des
1: origines euh, asiatiques multiples, une moitié chinoise un quart viette, un quart laotienne et tu es né en France est-ce que ces cultures ont été présentes dans ton enfance dans ta vie, est-ce qu'elles t'ont
0: enrichi oh que oui Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est euh, bah déjà euh, par la langue. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je parle pas du tout viet. Hein. Je sais que compter jusqu'à 10, c'est dire manger. Donc, je peux survivre, mais bon, ce n'est pas, pas, pas le panacée non plus. Et euh, ouais, évidemment qu'elles m'ont influencée. Mais à la maison, on a... mes parents ne sont pas religieux, mais euh, on a une culture euh, très orientale quand même, euh, bah, dans la bouffe. Euh, dans nos croyances, on a cette croyance justement, euh, cette vision de la vie qui est très holistique. Mes parents m'ont toujours fait comprendre que euh, qu'on appartenait à un tout, que ce soit à l'échelle humaine, mais au-delà de ça, à l'échelle du vivant. Et je crois que c'est une de mes grandes forces aujourd'hui, et à la fois une de mes grandes, plus grandes douleurs, parce que du coup, j'ai jamais compris pourquoi il euh, y avait un anthropocentrisme si fort en Occident. Et comment les gens pouvaient s'en foutre, en fait, de tout. Et, euh, moi, vraiment, des fois, euh, quand j'étais gamine, je, je pleurais parce que je voyais des papiers par terre, quoi. <rire>
1: ah oui, tu avais mais... une conscience euh, exceptionnellement, très au-dessus de la moyenne. des euh, euh, ouais, aux... <rire> jeunes Aux préoccupations écologiques.
0: Ouais, ouais. et pourtant, tu vois, euh, mes parents, je pense qu'ils ne se sentent pas et ils ne se disent pas écolo. C'est vraiment un truc qui est ancré... Euh...
1: Et alors, justement, de tout ce parcours là où on en est, de ce que tu nous as raconté, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager de façon large Puisqu'on va parler des différentes causes ensuite.
0: Je crois que j'ai toujours été quelqu'un de sensible
1: à l'auto. Oui, si tu pleurais pour les papiers dans le trottoir.
0: Oui, c'est ça. Donc, on a compris. Mais il y a une différence entre être sensible et touché par des choses et agir. Bah, En fait, euh, c'est mon burn-out qui m'a réveillée. Euh, à l'époque, je travaillais donc pour euh, une maison de luxe. Et euh, j'ai pas fait de burn-out à cause de la charge de travail. Euh, j'ai fait un burn-out à cause de la... C'était une crise de sens, en fait. Je me rendais compte que je me levais tous les matins Qu'à l'origine, ce que je voulais faire, justement, avant d'entrer en école de commerce, c'était de bosser dans le commerce équitable. Et que je m'étais retrouvée à aller tous les jours donner ma force de travail, mon énergie, euh, mes idées, euh, mon cœur à euh, Bernard Arnault. Qui en avait strictement rien à foutre de moi, ni de la planète, ni de personne. Et euh, en fait, ça m'a rendue folle de, de, de vraiment de de me rendre compte de ça parce que mon métier en soi m'intéressait vraiment. Enfin, j'étais pas du tout. Euh, J'étais pas du tout au bagne. Mon métier était hyper, était hyper intéressant. C'était aussi créatif qu'en en fait, il n'y avait pas de routine. Il euh, y a des jours où j'allais dans des usines, je travaillais avec des nez pour créer du parfum. Euh, je faisais des campagnes de pub. Après, j'analysais des tableaux Excel pour pouvoir... Euh... Enfin, intellectuellement, c'était ultra stimulant. Humainement aussi, je rencontrais plein de gens. C'était génial. Mais juste, je me disais, mais pourquoi je fais ça, quoi Et en fait, bah, c'est là que euh, quand je, je, me, je me suis cassée de chez Kenzo, bah, le premier truc que j'ai fait, c'est aller... Euh... Aller dans, dans, dans un camp de migrants, quoi. Enfin, le truc, la meuf euh, complètement schizophrène, quoi. Et je me suis rendu compte, euh, bah, pendant ces mois où j'étais au lycée Jean Carré, où je donnais des cours, où je faisais des collectes, j'avais même fait une descente où j'avais invité une trentaine une quarantaine, je sais plus, de potes à venir avec moi, euh, juste pour voir. Je leur ai dit, venez juste voir ce qui se passe à côté de chez vous, que, que vous ne voulez pas voir parce que vous mettez des œillères. C'est à côté pour de chez vous. vous dans le camp migrants bah migrant, ouais. Oui, d'accord. Et c'était, euh, c'était un gros squat. Il y avait plus de 800 migrants dans ce, dans ce, dans ce lycée qui dormaient, et, euh, et essentiellement des hommes. Et en fait, je me suis rendu compte quand même à travers tous ces longs mois que euh, j'avais un cœur un peu trop mou pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que je l'ai fait, et je l'ai fait avec euh, conviction, euh, mais avec très peu de plaisir. J'ai envie de dire, en bon, toute façon, c'est pas drôle. Hein. Mais euh, je rentrais chez moi tous les soirs et je pleurais. Parce que c'était trop dur pour moi. C'était trop, trop dur d'entendre des gens me dire... Euh, euh, J'arrivais pas à me détacher, en fait, des, des histoires type... Euh, je sais pas, t'es en train de donner un cours de français, et puis au milieu de ça, euh, t'as euh, un gamin qui a genre euh, 18 piges et qui dit, euh, qui se met à pleurer, qui dit « Je suis désolée, je pense à ma mère et à ma sœur qui se sont fait brûler la semaine dernière dans leur village. » Moi, je peux pas. Enfin, je, je peux pas. Enfin, vraiment, je... je... C'était trop dur, quoi. J'arrivais pas à encaisser le truc. J'arrivais pas à garder une distance entre sa vie et la mienne. Et du coup, euh, bah, quelque part, quand le, le lycée s'est fait, euh, enfin, le, le squat s'est fait démanteler, euh, ça a été une grosse déchirure pour moi parce que, bah, c'était des gens que je voyais quasiment tous les jours. Et en même temps, ça a été un soulagement. Et ça m'a permis de me poser d'autres questions et de me dire, OK, Thérèse, t'as envie de t'engager, de faire quelque chose de plus social, mais sous quelle forme? Parce que celle-ci ne t'est pas adaptée. Euh, aider c'est bien mais il faut aider à la mesure de ce qu'on est et ce qu'on est capable de donner et euh, ça c'est hyper important et euh, de, de se poser cette question là et du coup je me suis rendu compte que je pouvais le faire évidemment à travers ma musique à travers la mode mais aussi euh, probablement à travers euh, un autre type d'engagement et je me suis rendu compte que euh, la transmission c'était quelque chose pour moi d'extrêmement de, important la transmission euh, la vulgarisation des idées euh, sans forcément les simplifier, mais les démocratiser et la sensibilisation. Voilà, je, je me suis un peu ramassée, je me suis dit quelles sont quelque part tes qualités. Enfin, j'ai suivi, j'ai eu la chance d'être suivie par une coach un peu au même moment, etc. Enfin, il s'est passé plein de choses dans ma vie, je me suis séparée de mon ex. Enfin, tu connais ces, 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 ces espèces d'épisodes de, 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 de vie où tu remets un peu tout à plat, à plat, tu rabats les cartes. Et en fait, je me suis, euh, à l'issue de tous ces longs mois de réflexion, je me suis rendu compte que, un, J'étais probablement une assez bonne communicante. Que deux, j'étais quelqu'un qui avait une certaine sensibilité et que j'avais envie de défendre plein de choses. Et euh, tout ça m'a fait me rapprocher d'associations, m'a fait me rapprocher de militants, militantes, etc., de discuter avec eux euh, sans jamais entrer dans une association en particulier parce que j'ai euh, un besoin d'indépendance intellectuelle, émotionnelle, corporelle immense. Du coup, je ne m'associe à rien, mais je parle avec tout le monde. Et à partir de là, je fais mon ma bruit et je, je, je fais profiter qui veut, euh, soit sur les réseaux en ce moment, et euh, beaucoup aussi dans les écoles. J'adore aller dans les collèges, euh, parler aux collégiens en lycéens, euh, c'est des âges que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est là où la matière est la plus malléable, et euh, c'est là où on peut euh, interroger vraiment à la racine les individus pour euh, les faire euh, comment dire se poser des questions et choisir euh, au plus vite. Voilà. Donc, euh... Et tu vas leur parler de quoi, alors, quand tu vas dans les collèges C'est sur... Euh, des... Quel thème tu... Comment Sur quel thème, tu demandes Oui. Ouais. Euh, en fait, euh, je leur parle de ce dont ils ont envie de parler, mais euh, je passe par l'excuse de mon parcours. Justement, cette espèce de, de, de carrefour social euh, qu'on a évoqué que je suis me permet de dire, euh, de, de défendre l'idée que, un, tu peux être qui tu veux, même si t'es une nana, fille immigrée, euh, banlieusarde d'origine, etc., que tu peux faire ce que tu veux de ta vie, parce que justement, tu fais des choix, tu fais des rencontres, etc., et que c'est pas parce que t'es issu de milieux populaires que tu n'y arriveras pas, c'est faux. Que c'est pas... Enfin, voilà, d'expliquer un petit ah, peu Ça ça. On
1: en a beaucoup parlé avec Macan Fofana dans l'avant-dernier podcast, mm -mm. qui ben lui aussi est né en banlieue, et, ouais. et, et suite aussi à, à un burn-out, enfin mm, une dépression, oui. Euh, oui. A, a eu vraiment un éveil et euh, contribue maintenant. Et d'ailleurs, il est très lié aussi au design et bah, il, y a beau, des ouais. choses... oui, il y a pas mal de choses en, en, commun. en commun. Il a écrit un livre qui s'appelle La banlieue du turfu. Ah ouais? Et alors, donc, euh, tu nous as raconté un petit peu le moment où tu as senti, euh, où ça s'est éveillé, euh, ce, cet engagement. Est-ce que tu peux nous parler des différentes causes Parce que tu es sur plusieurs fronts, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont ces causes qui
0: te motivent et sur lesquelles tu t'es engagé bah, Les migrants, ça a été totalement, j'allais dire par hasard. En fait, c'était l'année où il y a eu une immense vague de migrants en France. Et euh, oh. ça a été à la fois euh, de l'empathie et de la curiosité. Le camp n'était pas très loin de chez moi, j'avais lu plein de choses dans les journaux. Euh, je me suis dit, bon, bah, tiens, euh, va faire un tour, euh, t'as du temps. Enfin, et en fait, euh, ça mélangé avec, euh, avec une certaine empathie et une certaine conviction politique, on euh, fait que bah, je me suis intéressée à ça. Ensuite, euh, ce centre, comme je vous disais, a, a fermé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, euh, un peu dans le même temps, il y a eu euh, Chan Chaolin qui a été. Euh, agressé et tué à Aubervilliers, donc, donc le euh, couturier euh, ex moi. exactement, exactement. Euh, C'est une histoire ben qui raciste. Exactement. Ça m'a énormément marqué et euh, et je me suis rendu compte effectivement à ce moment-là qu'il pouvait exister des crimes racistes envers euh, des personnes de population euh, d'origine asiatique en France. Et euh, ça m'a beaucoup questionnée. J'ai lu des choses dessus. Je me suis vraiment vraiment sentie meurtrie par ce, ce, ce cet événement. Je je sais pas expliquer pourquoi ni comment. Et en plus, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule. Et il euh, y a eu une manif à laquelle je n'ai pas assisté parce que je suis pas très manif la première manif d'Asiate en France euh, cette année-là, euh, complètement dingue, le truc. c'est ces populations qu'on n'avait jamais entendues, qui n'avaient jamais ouvert leur gueule en France, euh, qui d'un oui, coup se, ça, mettent ça, la la de la... La... se mettent Solution. à manifester. Ouais, exactement. Oui, exactement place de la République et tout. Et je me dis, putain, mais il se passe vraiment un truc, la Thérèse, euh, qu'est-ce qui... Puis des mois passent, et puis là, je me mets en contact avec la JCF, donc l'Association des Jeunes Chinois de France. Je savais pas quoi faire. Je savais pas par quel bout prendre le truc. Euh, moi, j'avais rejeté ma culture et mes cultures pendant toute mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Euh, je voulais quasiment plus parler chinois à la maison. Euh, je voulais être plus blanche que blanche. Euh, ça y est, j'avais enfin réussi à devenir cadre chez Kenzo Parfum, etc. etc. J'avais réussi à... Euh, comment dire euh, faire ce parcours euh, que j'estimais être le sans faute euh, d'une euh, d'une euh, bonne française entre guillemets et euh, en, en, entre parenthèses d'une bonne française blanche dans mon inconscient à l'époque et donc en fait j'étais très très loin de tout ça euh, j'avais même pas d'amis asiatiques enfin euh, j'avais mes cousins et mes cousines tu vois mais c'est pas forcément mes amis et donc je ne savais pas vers qui me tourner pour parler de tout ça je, je n'avais aucun modèle euh, je savais même pas s'il y avait des gens qui faisaient de la musique. Je savais même pas s'il y avait des gens en politique. Euh, à part euh, oui, euh, Jean-Luc Placé et, et puis euh, Fleur Pellerin qui sont deux Coréens adoptés, enfin que je connais pas, que je, enfin je, je m'en sens pas proche du tout. Et bref, donc je donc j'envoie je, un, un mail à, à la JCF pour leur dire, écoutez, je c'est un peu bête ce que je fais, je sais pas quoi faire en fait, je me sens meurtrie par ce qui s'est passé, et en même temps je sais pas par où prendre le bout. Je sais que vous faites des trucs, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que comment comment on peut faire des choses quoi. Et en fait, tout a commencé là. Euh, j'ai rencontré Daniel Tran qui est l'ancien président, qui m'a fait rencontrer d'autres personnes de la JCF. On a fait un dîner. Et il m'a euh, dit, il faut absolument que tu rencontres Grassley parce que euh, je pense que vous auriez des choses à vous dire. Et de Grassley, j'ai rencontré Rokaya. Ro de Rokaya, j'ai... Enfin bref... Euh, en... Qui sont,
1: ah, elles, ah, donc engagées, journalistes, ça, podcasts, audio-vacuelles,
0: séries... Euh, et Okaya ont euh, le, ce podcast qui s'appelle Kiftaras. Gracely, on a un amour commun pour la bouffe. Euh, elle, elle était blogueuse food à la base. Mais à côté de ça, maintenant, elle prend bah, la, pa la parole sur ces sujets-là et elle intervient aussi dans des collèges, beaucoup sur des plateaux télé. Euh, C'est une de nos plus grandes représentantes, quelque part. C'est un peu notre grande sœur à, à toutes. Et voilà, et puis je me suis rapprochée du magazine COI. Euh, donc Julia Maïd, avec qui on avait fait aussi euh, un épisode de Ça reste entre nous. Et il y a eu Maï aussi, euh, Maïrois, qui était aussi dans ce, ce que je connaissais par la musique. Enfin, bref, il y a tout un maillage qui a commencé à se dessiner et qui se renforce aujourd'hui de plus en plus. Et ce qui est génial, c'est qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à prendre la parole et du coup à prendre la parole sous des formes différentes. Et donc on parle à des gens différents aussi, et c'est ça qui est génial, c'est que le mouvement grossit euh, parce que bah voilà, il ça pousse un petit peu comme des champignons. Bon, l'année 2020 a quand même été traumatisante pour bon nombre de d'entre de, de, nous, enfin personnes d'origine asiatique euh, au pluriel en France. Euh, mais du coup de, du chaos naît toujours de la, la lumière, donc euh, à partir de là, il bah, y a ah plein bah, de choses. Hein. Le
1: sous-titre de son livre, c'est Du chaos naît la création. Donc, euh, je pense que ah bah ouais,
0: bah, <rire> tu <rire> l'as tous les deux. <rire> bah oui, bah je suis extrêmement oui. d'accord avec lui. Je suis extrêmement oui. d'accord avec lui. Enfin, pour moi, création et lumière, c'est effectivement des des homonymes dans ma tête. Mais euh... mais oui, oui, c'est ça. Le chaos crée ça, quoi. Et voilà pour cette cause-là, enfin en tout cas la cause antiraciste, puis la cause féministe, je pense qu'elle a toujours été présente en moi, mais euh... en fait je suis juste humaniste avant tout, hein. Il n'y a pas longtemps, je suis allée, j'ai été invitée par euh, le collectif Penser l'après pour euh, l'action qu'ils ont faite devant l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., qui a été soutenue notamment par euh, Cyril Dion. Donc tout ça, c'est vraiment plus euh, un pan plus écologique. Moi, je ne sais même pas dire si je suis écolo ou pas, je fais hyper gaffe à tout, euh, je mange plus de viande chez moi depuis un moment, j'adore me faire une bonne viande au resto une fois de temps en temps, mais de toute façon, ils sont fermés en ce moment. Là, il y, y a Solène Ducréteau, tu sais, que j'ai rencontré il y a peu. Oui, j'ai interviewé aussi. Ah ben je oui voilà c'est ça et ben oui. justement elle est elle est écoféministe et du coup oui. euh, c'est c'est moi je trouve ça super chouette et le, le nom de ton podcast aussi moi quand euh, euh, on m'a on me l'a envoyé et qu'on m'a proposé de d'intervenir bah ça m'a intéressé parce que justement je, je suis dans cette euh, démarche de décloisonnement des choses que ce soit à travers la musique les styles musicaux euh, les sujets abordés euh, le mixage des arts mais aussi le, le mélange des disciplines justement tout ça pour moi converge et je pense oui. que pour toi aussi, sinon oui. ton podcast s'appellerait pas comme ça. Mais justement, faisons converger les choses. Après, je comprends qu'on ait besoin de séparer et de différencier des luttes parce que les champs d'action sont parfois spécifiques.
1: Dans les causes d'engagement, j'ai lu. Je sais pas si c'est si, si c'est juste que tu t'étais engagé aussi par rapport à l'agent orange. Oui. Au Vietnam.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est euh... ben, c'est l'agent orange qui, qui qui est venu vers moi et qui m'a demandé dans un premier temps de participer à une vidéo. Et il s'avère que je ne savais même pas ce que c'était. Le collectif en France Exactement, ouais, le collectif Vietnam Dioxine. Et en fait, je ne savais même pas ce que c'était. J'en avais par entendu parler euh, vaguement dans les journaux, dans des documentaires. Enfin, J'avais entendu le nom, mais, mais je n'avais pas conscience que c'était un écocide aussi puissant et que c'était encore d'actualité et que ça tue encore des gens aujourd'hui, et que ça a handicapé des familles entières. Enfin, euh, genre, c'est fou, quoi. Et du coup, euh, ouais, je me suis intéressée à, à la cause, euh, j'ai participé à plusieurs campagnes, et euh, je continue de relayer et de sensibiliser bah, qui je peux à tout ça. Et je suis simplement un soutien de cet assaut. Moi, je pas de façon, euh, comment dire, euh, quotidienne euh, dedans. En revanche, euh, dès qu'il y a besoin... Euh, je me, je me dis que les artistes servent à ça aussi. Enfin, il y a un moment donné où... Euh, moi, je sais que l'année dernière, pendant le confinement, bon, il y a pile un an, hein, j'étais en pleine réflexion de, de, de ce que je voulais faire, de ma musique et ce que je, qui je voulais être en tant qu'artiste. Et, euh, et en fait, j'ai remis la politique euh, avec un petit P, donc au sens noble du terme, au centre de tout ça. Si je peux me servir de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'artiste n'est pas censé être... Euh, où l'art n'est pas censé être politique, pas forcément. Et je me suis dit, moi, en fait, euh, j'ai envie de le faire, j'ai toujours eu envie de le faire, J'ai pas forcément eu la possibilité de le faire dans la vague parce qu'avec John, on n'était pas forcément d'accord politiquement sur les choses, donc c'était difficile de, 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 de parler en son nom aussi, vu que j'étais la voix. Euh, donc, j'ai évoqué des choses sans aller jusqu'au bout, sans, de, de façon assez... Euh, Enfin, plus que métaphorique, quoi. C'était vraiment de l'effleurage. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'effeuillage que l'effleurage. Et j'ai envie, au contraire, de mettre à nu mes idées, de... Et je me suis rendu compte que j'avais envie de faire ça, quoi. Je ne suis pas qu'un instrument politique, je ne suis pas qu'une voix politique, mais j'ai envie de m'autoriser à le faire quand, quand je sens que c'est le moment, quand il y a des sujets qui me touchent. Et en fait, je pense que les artistes écrivent par rapport au sujet, au domaine, aux, aux épreuves de vie qui les traversent. Moi, je suis traversée par ça, quoi. Je, ne peux pas faire, je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe devant chez moi, même. Euh, voilà, enfin, c'est... Peut-être
1: tu peux nous rappeler en, en, en quelques mots ce que c'était l'agent orange, parce que j'imagine que, comme tu le disais, comme toi, qui ne connaissais pas, mmh. qui n'en avait pas trop entendu parler, pour celles et ceux qui
0: vont nous écouter ah bah En fait, pendant la guerre du Vietnam, ce qui s'est passé, c'est que bah, les Vietnamiens étaient quand même connaissaient bien leur territoire et on kikinait pas mal les, les Américains qui n'arrivaient pas à, à les éradiquer. En revanche, les Américains ont eu une très bonne idée, euh, ironie pour ceux qui ne comprennent pas mon humour. Ils ont décidé de créer un écocide hyper puissant et à, à, grâce à des, des avions, à survoler les, les, les jungles et les forêts et à déposer cet écocide pour euh, littéralement brûler, cramer toutes les forêts du Vietnam dans lesquelles évidemment se cachaient des êtres humains et d'autres êtres vivants. Et donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi leur coup, hein. ils ont réussi à mettre à, à feu et à sang toutes ces, ces forêts-là. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, cet écocide, aujourd'hui, il est encore présent dans les sols, il a absolument euh, défoncé toute la faune et la flore qui existait là-bas, et qu'aujourd'hui, des gens euh, sont encore... Enfin, euh, ça a handicapé én énormément de gens, ça a créé plein de maladies. Et il euh, y a énormément, énormément de Vietnamiennes et de Vietnamiens qui souffrent encore de ça. Ça a des conséquences sur les nouvelles naissances. Euh, et euh, donc, euh, Monsanto, qui est euh, le, le, fabricant, le, Monsanto, fabricant, le fabricant de l'agent orange. Le fabricant de l'agent orange, euh, ce, ce, ce génie, euh, ironie encore une fois, hein, qui est, euh, comment dire, bah, un, un immense meurtrier qui a réussi quand même euh, ça, c'est une chose qu'on sait moins. C'est que tous les gens qui ont été... Euh, tous les Américains qui ont été euh, en contact avec cet agent orange ont été indemnisés. Preuve qu'ils euh, savaient que c'était un, un écocide extrêmement dangereux. Voilà, donc ils, étaient, ils, étaient, ils ont été indemnisés pour qu'ils ferment leur gueule. En revanche, il y a aucun Vietnamien qui a touché, et même pas le gouvernement, rien, personne n'a touché des sous euh, bah pour ça, quoi. Alors qu'en fait, ils savent très bien que... Euh, que, que le pays a été euh, dévasté par, par cet agent de Donc aujourd'hui, bah, il voilà, y, y a des procès qui sont en cours, il y a euh, des collectifs, des associations qui essaient de se battre, des ONG qui essaient de se battre, euh, pour justement que Monsanto reconnaisse et euh, bah, que justice soit faite. Quoi. Alors, est-ce
1: que depuis que tu as commencé à t'engager sur toutes ces causes, ta façon d'agir a évolué Est-ce que tu as eu des prises de conscience qui t'ont amené, euh, je ne sais pas, à
0: changer de méthode à... euh, Oui. Oui. Je pense que c'est euh, le fait de grandir aussi, de vieillir, de mûrir. Je, je crois que je suis beaucoup moins violente euh, et radicale dans mes propos et dans ma façon de militer. Euh, je peux être radicale dans une chanson parce que euh, je sais que je provoque, mais, mais euh, au fond, euh, mes idées et ma façon de faire sont beaucoup plus dans la discussion. Ouais, carrément. Et puis après, j'ai le dialogue, j'ai changé des habitudes aussi, et puis je me suis sensibilisée à plein de causes. Enfin, tu vois, euh, j'ai beau, beau euh, être et avoir toujours été quelqu'un de sensible, d'empathique, etc., je faisais quand même des erreurs dont je ne me rendais pas compte. Enfin, euh, typiquement, euh, euh, par rapport à la grossophobie. Donc, c'est quelque chose qui, dans ma vie, m'a moins touché, puisque bah j'ai le corps que j'ai, j'ai le, le, voilà, le, le passif que j'ai, etc., et je me rendais pas compte effectivement que mais que dans mon langage courant je passais mon temps à dire euh, gros quelque chose et euh, et je disais que j'allais dormir comme une grosse ou des choses comme ça et un jour j'ai euh, une une copine et qui me suit sur un Insta enfin qui est aujourd'hui une copine et que je connais une une artiste qui m'a dit Thérèse je t'adore je te suis pour plein de choses je trouve que tu as des bagages géniales, je te trouve drôle intelligente sensible bla 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 mais euh, parfois tu fais des choses qui me heurtent et euh, typiquement, quand tu dis ça, bah, euh, bah, bah, moi, ça me blesse. Voilà, je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Et euh, bah, depuis, je fais super gaffe. Et effectivement, j'en fais ce que je veux. Elle, elle m'a pas du tout dit, t'es qu'une sale conne, tu parles comme ci ou comme ça. Elle m'a dit, sache que quand tu fais ça, ça me blesse. Moi, j'ai pas envie de blesser les gens. Donc, euh, j'ai un vocabulaire relativement riche. <rire> euh, et je peux continuer à, à, à en créer un. D'ailleurs, je crée des mots, n'est-ce pas, avec, euh, avec Rivalité mais euh, du coup, euh, ce que j'essaie de faire, c'est de, de, de me poser la question, de me dire est-ce que ça, ça vaut le coup Ça, ça vaut pas le coup Il y a des remarques qu'on va me faire que je vais pas prendre en compte parce que j'estime que j'ai pas envie, mais euh, d'autres que je vais prendre en compte et voilà, et je, je fais gaffe quoi.
1: Alors maintenant, on va parler, si tu veux bien, un peu de tes textes de chansons. Oui. Alors on va commencer par chinoise, donc chinoise avec un point d'interrogation. Hein. Sur Instagram, tu as précisé que c'est. Tu, je te cite, « une traque que j'ai écrite à moitié dans le métro il y a deux ans en anglais puis repassée en français l'été dernier pour décider de la sortir à un moment où mon cœur me criait de le faire alors que ma tête trouvait des excuses. » Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette phase créative et ses réticences
0: Ouais, bah ouais. En, en fait, je pense que j'avais juste très très peur de sortir cette chanson. C'est peut-être pour ça que je l'avais écrite en anglais au début. Quoique non, je pense que j'avais écrit ça en anglais tout simplement parce que j'écris en anglais assez naturellement. Mais, euh, mais quand euh, j'ai décidé de la passer en français euh, sous les conseils d'Adam Carpels, du, du qui est euh, mon co-compositeur et euh, prod aussi sur le, sur le projet et aussi euh, d'Alex, Monville donc euh, de la couveuse, de mon label, j'ai trouvé que le texte était super euh, percutant en français, beaucoup plus précis, etc. Mais du coup, j'avais hyper peur parce que j'avais peur de heurter la communauté et les communautés asiatique de France. J'avais peur qu'ils ne se retrouvent pas dedans, j'avais peur qu'ils me prennent pour une nana qui s'octroie le droit de parler au nom de trois petits points. J'avais peur que les autres communautés comprennent pas et que jugent cette chanson de communautaire. J'avais peur de plein de trucs, en fait. Et en même temps, j'avais cette espèce de conviction qu'il qu fallait que ça sorte parce que parce que, parce que stop, en fait. Et que j'avais fait déjà des plateaux télé pour parler de tout ça, que j'avais fait des posts, que j'avais essayé de sensibiliser mes potes, etc. etc. Mais il n'y a rien de plus fort, à mon sens, que euh, le sport et la pop culture pour euh, toucher des gens. Et du coup, je me suis dit, t'as fait tout ça, mais il faut que t'ailles plus loin. Et il faut que tu arrives à avoir à, que tu as le courage de, de, de finalement un jour porter tes ovaires et sortir ça dans ta musique quoi parce que c'est ça ce que tu c'est ce que tu fais c'est ce que tu veux c'est de toucher un maximum de gens et de sensibiliser un maximum de gens à travers euh, sur des sujets un peu touchy à travers ta musique donc euh, c'est le moment quoi et voilà
1: alors est ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'univers de, de ces six titres de quoi parlent tes chansons
0: alors, on commence par la chanson toxique. Le P s'ouvre avec cette, cette chanson-là, qui est le premier titre que, que j'ai sorti donc en, en juillet dernier, juillet 2020. Et euh, en fait, c'est une chanson sur les relations toxiques, sur les relations qui nous empêchent de, de nous épanouir, d'évoluer, etc. Et en fait, c'est une chanson qui explique et euh, qu'au final, la relation la plus toxique qu'on qu puisse avoir, c'est souvent celle qu'on a avec soi-même parce qu'on ne s'autorise pas les choses, etc. etc. Et donc voilà, c'est une invitation à plonger dans son caca, comme je dis, et à, à se rendre compte qu'en fait, on se met beaucoup de, de bâtons dans nos propres roues et qu'il est temps, euh, au bout d'un moment, de, de se rendre compte de ça et puis, et puis de réussir à s'émanciper en, en se foutant la paix, quoi. La deuxième chanson euh, de l'EP, je crois que c'est Apocalyptique. Apocalyptique, c'est une chanson... Euh, c'est une espèce de dystopie, mais tellement proche que dans un futur tellement proche que ça pourrait ressembler à la réalité. Je joue, en fait, entre la dimension dystopique et, et, et notre société actuelle. Et euh, c'est une chanson qui parle d'une prison qu'on est en train de se fabriquer. Voilà, pour Apocalyptique. Je crois que la 3, c'est Skin Hunger, si je ne dis pas de bêtises. Skin Hunger, c'est une chanson de cul. Voilà, c'est une chanson de cul euh, qui parle de, euh, de, de, de la difficulté des relations euh, amoureuses et sexuelles à distance mon premier confinement, mais ce euh, couvert d'une chanson très légère, c'est une chanson qui parle aussi beaucoup de connexion et de déconnexion euh, sociale, humaine, sexuelle, et euh, à travers laquelle j'ai envie aussi de dénoncer justement euh, ces, cette surconnexion qui est euh, quelque part une forme de déconnexion humaine. Enfin, je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte, mais j'avais besoin de, de, de le dire, et euh, j'avais aussi envie de parler de sexualité féminine, tout simplement, parce que c'est un truc qui est encore assez tabou. Et en fait, euh, moi j'avais envie de le faire avec mon ton, c'est-à-dire de façon assez décomplexée, mais aussi très playful. Euh, je suis pas une grosse provocatrice dans l'âme, mais euh, j'ai aucun problème à parler de cul. Et je pense que euh, on devrait pouvoir le faire, et qu'il n'y a pas assez de femmes aujourd'hui qui en parlent de façon décomplexée, sans forcément être dans un truc genre ah je suis trop provocante et machin et tout. Non non, juste j'assume, ouais. je... Et voilà. Et puis après, il y a quoi Il y a Private Party. Je vais essayer d'être un peu plus succincte, mais en gros, enfin, il y a Chinoise dont on a déjà parlé, qui est une chanson du coup contre, qui démonte euh, des clichés et des stéréotypes pour euh, bah, pour me réapproprier en fait, et que les, cultures, les personnes de culture asiatique se réapproprient leur identité. Et c'est aussi un appel à la convergence des luttes. Et euh, ensuite, il y a Private Party, euh, qui est une chanson qui est euh, un appel à la création d'une armée de l'amour et, et au questionnement. Voilà, enfin, c'est un, un peu tout ça. Et puis enfin, il y a un remix de Casbah, euh, qui est un copain qui a remixé toxique. Je crois que j'oublierai... Ah si, j'ai oublié Differently. Differently, c'est une chanson qui dit que euh, parfois on a l'impression de répéter les mêmes schémas, mais que, euh, en fait, euh, c'est la vie qui nous offre une deuxième, troisième, quatrième chance de faire les choses différemment.
1: Est-ce qu'il y a des artistes dans le domaine musical qui ont eu un impact dans ton cheminement, qui t'ont fait prendre conscience de choses, qui ont fait un peu bouger les lignes dans la façon dont tu voyais le monde et qui t'ont fait peut-être te remettre en question <rire> Bah
0: ouais, <de> tous, <rire> toutes. Euh, oui, bien sûr. Bah, quasiment toutes les personnes font bouger un peu quelque chose chez moi. Mais si je devais citer euh, les principales personnes qui m'ont influencée, euh, en tout cas, dans les artistes musicaux, euh, bah, la première que je cite, c'est toujours Emmaillé. Voilà. Euh, mmh. Évidemment. Que euh... j'aime beaucoup,
1: avec laquelle tu as des choses en commun, en fait. Hein. Bah, ouais. Les différentes cultures, l'engagement, le... le... les parents qui ont été dans un contexte politique euh, aussi mmh. particulier.
0: Exact. Le rapport à la mode. Ah, ouais, elle est géniale. Donc voilà, MAE. et puis y a Tom, Tom York aussi beaucoup. Ouais, je trouve qu'il a une, euh, un beau discours sur le monde, une belle vision du monde et une, une façon bah justement d'envisager l'art, et l'art euh, poético-politique euh, qui est très chouette.
1: Tout à l'heure, tu parlais des, des clichés qu'on peut avoir sans s'en rendre compte par rapport à la grossophobie. Quels sont les clichés racistes que les gens peuvent avoir sur les asiatiques en croyant ne pas être racistes mmh.
0: Bah, tout ce qui nous essentialise, tout ce qui... Bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais euh, le fait de penser qu'on euh, euh, est toutes et toutes, tous et toutes dociles, euh, silencieux, silencieuses. Les clichés positifs sont aussi euh, des choses essentialisantes. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et ça nous enferme, en fait, dans des cases. Ça nous empêche de trouver, je ne sais pas, certains types de jobs pour comprendre les conséquences. Euh, voilà, il y a plein de gens qui disent... ah les asiatiques ne sont pas expressifs, donc euh, on ne va pas les prendre dans des métiers type euh, dans le cinéma ou dans la musique, etc. Tu voir oh, si je ne suis pas expressif <rire> La communication, <rire> euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est des choses qui, sont, ouais, qui, qui peuvent porter préjudice euh, à terme. Il y a une Exactement. augmentation euh, très
1: importante maintenant du racisme anti-asiatique ouais. qui apparemment a explosé depuis le début du coronavirus. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que ça a explosé ou est-ce qu'on en parle plus euh,
0: Les deux. Les deux, les deux. C'est qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Ça existait déjà. Hein. Moi, j'ai euh, des potes de mes parents qui se sont fait ligoter, euh, cambrioler chez eux. Enfin, euh, des trucs atroces. Hein. Mais on n'en parlait pas. Et euh, du coup, euh, mes parents Par me rapport disaient... à l'origine, là. Mmh, parce qu'ils savaient que... Euh, en fait, il tu sais, c'est comme... Euh, il euh, y, y a plein d'asiatiques aujourd'hui qui sont commerçants. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, etc., etc., Donc, la, la génération de mes parents, effectivement, il y avait plein de commerçants, tout euh, et euh, les bar tabac, les primeurs, les machins, tout comme les Auvergnats ont pu être euh, avoir tous les bar tabac à une certaine époque euh, en France. Et, euh, et en fait, ça, ça s'est su. Et en fait, on a amalgamé le fait d'être commerçant avec le fait d'être asiatique. Tu vois ce que je veux dire Et donc euh, là, ça commence à devenir, euh, ça commence à devenir dangereux. Et, euh, et oui, oui, c'était pour ces raisons-là. Ils savaient très bien qu'ils allaient dans dans des banlieues où il y avait des concentrations de commerçants asiatiques et ils allaient cambrioler les, les baraques. Mais ça, personne ne disait rien. Euh, les Asiatiques n'osaient pas porter plainte, donc ça, c'est une première chose, parce qu'ils n'étaient pas nés ici, qu'ils ne parlaient pas bien la langue et donc qu'ils ne se servaient pas de la justice pour euh, bah, tout simplement se défendre. Et donc, du coup, c'était un cercle vicieux, ça a continué. Donc, puisque les Asiates ne se défendent pas, bah, on va continuer à, taper sur, à leur taper dessus, évidemment, puisqu'on ne on craint rien. Donc aujourd'hui, euh, l'objectif, nous, de, de la seconde génération, c'est de dire, bah non, on est certes d'origine asiatique, mais on est avant tout français, donc en fait, on va se servir des armes qui existent en France, à savoir la justice, à savoir tout le reste, les réseaux sociaux, etc., etc., pour se faire entendre, euh, au même titre que tout le monde. Voilà, c'est... Et des clichés, il y en a plein d'autres. Hein. Mais euh, moi, je, je m'attarde surtout sur ceux qui peuvent euh, être dangereux et qui peuvent vraiment porter euh, préjudice euh, physiquement aux gens. Ça, je pense que c'est une priorité. Et puis, évidemment, moi, en tant que femme asiatique, on n'a pas arrêté de m'appliquer à Tsuni. Donc, euh, donc euh, dans ma vie, femme que je respecte beaucoup, mais, euh, mais j'ai envie de dire, ne, ne, ne m'essentialise pas une actrice porno, en fait. Enfin, tout simplement, même si j'ai rien contre elle. Tu en parles aussi assez souvent. Les, les
1: Asiatiques sont assez peu représentés dans le paysage médiatique français ils mmh. ont le droit, eux aussi, euh, en général, quand ils ont le droit d'apparaître, ils ont le droit aux gros clichés dans les films, les séries télé. C'est ça, euh... le serveur qui a
0: l'accent... Euh... Bon, on est en 2021, les gars, hein. ça ne oui. reflète, reflète pas exactement euh, la France d'aujourd'hui.
1: Alors, des associations, des collectifs se sont formés euh, récemment pour revendiquer une meilleure représentativité, euh, une meilleure représentation des, des minorités, une meilleure mm -hmm. visibilité dans l'audiovisuel, dans le paysage mm -hmm. médiatique français. Est-ce que des représentants des communautés asiatiques y participent
0: à ces collectifs, à ces associations oui, 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 bien sûr, bien sûr si, si, carrément, carrément. Bon. Euh, ça c'est chouette d'ailleurs. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que je me méfie de, de, des mouvements quand même qui sont à la mode. J'ai toujours été comme ça, je me méfie beaucoup de ça. Mais j'essaie quand même, en tant que pragmatique, d'y prendre ce qu'il y a à prendre Et euh, je vois aujourd'hui effectivement qu'il y a plein de collectifs qui se créent et qu'il y a une certaine solidarité que je trouve très belle qui se crée aussi entre les différentes communautés. Et euh, typiquement entre bah, les communautés, ouais, bah, toutes les communautés en fait. Enfin, tu vois, le conte Sororasi. Il parle des Asiatiques, mais des Asiatiques pas uniquement de l'Est et du Sud-Est, mais aussi des, du Sud. Et donc, en fait, c'est des femmes dont on n'entend jamais parler. Enfin, autant les Asiatiques, euh, je sais pas, euh, Chinois, Japonais, euh, viet, euh, là, -haut, là -haut aussi un Thaïlandais, peu importe. Enfin, tout, 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 tout ce point-là, on, en oui. on en entend peu parler, mais on en, en, pa on en entend parler quand même. Mais alors, euh, les Pakistanaises, les Indiennes, euh, les, euh, je sais pas, tout, les, les Népalaises, on n'entend jamais parler ici, alors qu'elles existent. Et le compte Sororasi, justement, crée cette, cette espèce de pont entre, entre bah, les différents pays d'Asie. Et c'est génial. C'est un enfin, compte après, où, ça, alors Sur Instagram. D'accord. D'une euh, nana super qui a initié le mouvement qui s'appelle Amanda et qui tient aussi un autre podcast qui s'appelle Asiatitude avec euh, avec Mélanie euh, Hong. Et, euh, et voilà, il euh, bah, y a Décolonisons-nous qui est un compte décolonial euh, euh, qui est super aussi pour s'informer... Euh, de toutes ces questions-là, et, et justement de voir les choses autrement. Tu parlais tout à l'heure des gens qui ne sont pas foncièrement racistes, mais qui ont des comportements qui, malgré eux, sans s'en rendre compte, euh, le sont. Et ça, je pense que c'est une première étape à accepter. Tout comme moi, par rapport à la, à la, à la grossophobie ou à d'autres sujets, en fait, on ne se rend pas compte parfois qu'on a des réflexes qui sont intégrés, et, et en fait, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, ce qui veut simplement dire qu'on ne s'est pas posé la question à un moment donné. Et, et c'est bien, je trouve, justement, de déconstruire euh, notre façon de penser, de communiquer, etc., pour reconstruire ensuite notre propre façon de communiquer sans pour autant se faire dicter les choses par euh, les antiracistes ou, euh, ou euh, les féministes ou la, ou la lutte queer, etc. C'est de choisir à travers ces choses-là comment on a envie de communiquer, ce qu'on a envie de garder ou pas dans notre pensée, etc., etc. Parce que l'inverse est vrai aujourd'hui, et je m'en méfie énormément, c'est que le militantisme est devenu quelque chose à la mode. Et comme je, me méfie, je me, comme je te disais, je me méfie vachement des modes. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a bon nombre de militants et militantes qui sont très radicaux et qui utilisent en fait les mêmes méthodes que leurs oppresseurs. Et ça, je m'en méfie énormément. Oui, c'est un danger, effectivement. Et mmh.
1: Il faut y être euh, vigilant, vigilant mmh. pour pas reproduire euh, ce pourquoi on lutte,
0: ce contre exactement. quoi on lutte. Oui, exactement, exactement.
1: Mais dans le magazine Slate justement aussi que mmh. j'ai lu euh, pour pour préparer cette interview, tu as dit, toutes les luttes actuelles aspirent à la même chose, plus d'équité afin de mieux vivre ensemble. Mmh. On formule tous des anti quelque chose plutôt que d'être mmh. véritablement pour quelque chose mmh. de commun qui rassemble. C'est mmh. essentiel pour reconstruire le monde de demain. Est-ce que c'est mmh. ta philosophie de vie, d'être dans un mouvement
0: plutôt pour que contre Ah bah oui, complètement, complètement. Enfin, c'est assez naturel de s'ériger contre des choses. Je crois que c'est assez normal, naturel, euh, humain, tout simplement. En revanche, je pense que pour construire de façon justement constructive et pour emmener le plus de personnes autour de soi... Il est important de réfléchir dans cette logique du pour plutôt que du contre. Parce que sinon, bah, on exclut des gens et aussi, euh, on, comment dire? C'est pas la même énergie, hein, si on.
1: Non, c'est pas du tout la si même, même énergie. Quand on est contre, et quelquefois, c'est nécessaire d'être radicalement contre des choses absolument injustes
0: ou des choses. Euh, le contre te permet de réagir, mais le pour te permet d'agir avec une vision. Et, euh, et justement, je parle souvent de de, de 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 paradigme ces derniers temps. Et 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 c'est ça en fait le pour te permet de 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 voir plus loin et de construire quelque chose alors que le contre te permet simplement de réagir à ce qui est existant et à ce qui a existé dans le passé. C'est pour ça aussi que je comment dire. Je me suis posé beaucoup de questions sur euh, ma façon de militer et euh, je me rendais bien compte que euh, les comptes Instagram, par exemple, qui éveillent pa les passions, sont des comptes qui sont beaucoup plus suivis euh, ou qui ont, qui ont beaucoup plus d'engagement, etc., etc. Et il euh, y a un moment où je pense que j'ai failli tomber dans le piège. Et je me suis dit, mais ce n'est pas moi et ce n'est pas ce que je veux construire. Donc, moi, les likes, je m'en fous. Euh, toute proportion gardée, évidemment, euh, si j'ai un compte Instagram, etc., il y a, y a des choses qui flattent mon égo et j'ai envie que mon mes actions, euh, mes arts et le contenu que je propose soient reconnus. Mais je suis pas là pour euh, pour euh, pour que les gens soient dons derrière moi comme dans un match de foot ou un match de boxe. C'est pas ça le truc. Ce que ce que j'ai envie de faire, c'est de construire posément les choses. Et je pense que les gens qui me suivent, les les dans mes communautés euh, euh, des réseaux sociaux, sont aussi des gens qui sont plutôt dans cette modération là et dans cette réflexion là. C'est des gens qui vont pas forcément être des gros excités ni en bien ni en mal. Euh, mais euh, qui vont petit à petit construire les choses. et c'est un peu à ces gens là que j'ai envie de m'adresser euh, et à tous les autres évidemment. mais je me dis que avec cette base là, on pourra construire quelque chose. Si on est nombreux à être dans cette... avec cette base là, on pourra ensuite euh, rallier d'autres personnes et construire quelque chose de plus, de plus gros quoi.
1: J'ai lu aussi que tu souhaites construire activement un paradigme dans lequel, votre génération aurait envie de se projeter. Alors, à quoi ressemblerait oui. ce monde dans lequel, euh, toi, tu aurais envie de te projeter Un monde plus inclusif,
0: un monde plus responsable vis-à-vis euh, -vis de l'écologie, un monde où on a conscience, justement, bah, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on s'est dit euh, ces deux dernières heures, mais un monde où on a conscience qu'on vit les uns avec les autres euh, en tant qu'être humain et en tant que... Euh, qu'être vivant, un monde où on, on peut discuter et où on est d'accord de ne pas être d'accord, en fait. Voilà, euh, Ouais, ça ressemble à tout ça. Okay. Euh, un monde où, où les hommes ont le droit de chialer et, euh, et où les femmes euh, ont le droit d'être euh, ce qu'on appellerait euh, masculin ou masculine aujourd'hui. Un monde où on ne se pose pas ces questions, en fait. Où la fluidité... Les questions de euh, genre Ouais, mm -hmm. Où la fluidité de genre, comme d'idées, comme de tout ça, euh, est possible. Un monde euh, ouais, plus équitable. Non, mais globalement, un, 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 ouais, un, un monde un peu plus tolérant. quoi. Pour
1: euh, presque terminer maintenant, et, et pour déconstruire un peu nos clichés, est-ce que tu aurais des conseils de, de livres ou de films ou de choses qui nous permettraient de... Euh, soit qui parle justement des stéréotypes, des clichés, de tout ça, soit simplement sur tes cultures que l'on ne connaît pas forcément bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu
0: aurais vraiment envie de partager Alors, euh, bah vous pouvez aller pour la cuisine, vous pouvez aller suivre... Euh... Cooking with Morgan, qui est ma tante, en fait, et qui est une excellente cuisinière. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Enfin, c'est génial. Ensuite, je pense que il bah, y a quelques comptes dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais Sororasi notamment, qui est un, un très chouette compte Allez suivre Grassly. Euh, allez suivre peut-être le collectif asiatique antiraciste, la JCF, euh, Décolonisons-nous. Voilà, qui sont des comptes pour moi qui me nourrissent, en tout cas, dans, dans ces réflexions-là, même si je n'est pas forcément à apprendre, etc. Hein, mais euh, il y a beaucoup de choses intéressantes à lire et pour nous aider à nous déconstruire. Ensuite, euh, je vous invite à aller découvrir une rapuse qui s'appelle Su Boi, qui est vietnamienne, qui est super, et une chanteuse qui s'appelle Lexi Liu, qui est chinoise, pour le coup. Su Boi, ça s'écrit quoi euh, S-U-B-O-I. D'accord. Et Lexi L-E-X-I-E, -E, que loin, L-I-U. Et voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne un petit peu la culture. Après, il y a plein de réalisateurs de films que j'aime bien, mais là, ça va pas me... tout ne tout va, me... va pas me venir tout de suite. Mais euh, je... en réalisateur, j'adore Tia euh, Il a fait notamment le film Still Life. Il en a fait plein d'autres, des super. Euh, Koreeda aussi, j'adore. Euh, bon, ça, c'est plutôt du Japon. Ce n'est pas ma culture à moi, mais c'est quand même asiatique. Et voilà, et sinon, vraiment, euh, il y a un livre que j'aimerais conseiller aux gens. Euh, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui a été constitutif, moi, dans ma façon de procéder et de construire, enfin, euh, de déconstruire et de construire mes croyances. C'est Dialectique du moi et de l'inconscient, de Jung. Voilà, c'est mon bouquin de chevet. Euh, euh, on peut puiser dans ce bouquin à l'infini, le lire, le re re le re re re, -re et, euh, et ça a pas mal façonné ma, ma vision du monde, et ou confirmé, enfin, je sais pas quelle est la poule et l'œuf, est-ce que c'est parce que... Euh, euh, je me suis retrouvée dans Jung que j'aime son, son livre ou c'est parce que j'aime son livre que j'ai forgé ma vision du monde comme ça. C'est un peu des deux, je pense. Et voilà.
1: Très bien. Donc, pour l'instant, rien à signaler. En... Puisque là, il y a des artistes qui commencent à donner des dates à la fin 2021,
0: voire en 2022. Bah, normalement, j'ai un concert le 2 juin. Ah, mais ça, c'est pas très loin. Euh, déjà, AFGO, Barbara. Donc, euh, du coup, pour celles et ceux qui sont à Paris, euh, n'hésitez pas à, à venir c'est pas comme s'il y en avait eu beaucoup et qu'il y en aura beaucoup cette année puis après il y a d'autres dates qui sont en train de se mettre en place mais euh, j'en parlerai oui. quand ce sera confirmé concrets, et parce oui, que là, exactement. Mais en tout cas merci
1: mm. beaucoup merci de ce temps merci de nous avoir permis d'entrer dans ton univers et, et de découvrir euh, tout ce monde très riche que l'on sent dans ta musique dans ton univers musical et dans ton univers euh, visuel donc un, un grand merci, merci pour tout ça ben, je te souhaite prie. une très bonne continuation et puis euh, ben, j'espère à bientôt.
0: Merci. Bah, bonne continuation à Sauce so Sweet Planète aussi. Oui. Et puis bah oui j'espère à bientôt et dans la vraie vie. Oui <rire>
1: avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir.
0: Bisous. Ciao ciao.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sauce so Sweet Planète.